0: Hey und herzlich willkommen zu Mindful Microbia, deinem Podcast für einen gesunden Darm, einen stressfreien Kopf, warum es hier eine Verbindung gibt und wie du beides bekommst. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala und ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des Zentrums für integrative Darmgesundheit und bei mir dreht sich alles um den Darm, Bakterien und die Verbindung zu unserer Psyche und unserem Nervensystem und ich freue mich riesig, heute mit dir eine neue inspirierende Episode teilen zu können. Danke, dass du zuhörst und viel Spaß bei dieser Folge. In der heutigen Podcast-Folge habe ich ein Thema für dich mitgebracht, was ganz viel Nachfrage gefunden hat und was gerade in der letzten Woche bei mir ähm, aufgepoppt ist, sage ich mal, und äh, wo ich zu einem Artikel veröffentlicht habe und ein Interview gegeben habe für das Online-Magazin Farbenhaut was sich ähm, speziell richtet an Psoriasis, also Schuppenflechte Betroffene. Und in diesem Interview und in meinem Artikel dort erkläre ich genau den Zusammenhang, ähm, wie chronische Entzündungen und ähm, vor allem auch Hautprobleme eigentlich im Darm beginnen. Und inspiriert von dieser Episode und diesem Interview ähm, bin ich jetzt dazu gekommen, diese Folge heute aufzunehmen, weil ich hier dir noch ein bisschen weitergehend gerne ähm, ja, mitgeben möchte, warum eigentlich Hautprobleme oft im Darm beginnen und natürlich gebe ich dir am Ende noch sechs wissenschaftlich basierte Tipps, um deine Haut- und Darmbeschwerden loszuwerden. Bevor wir jetzt in die Episode starten, möchte ich dich ganz gerne noch einladen zu meinem kostenlosen Webinar, wo es darum geht, dein Leaky Gut Syndrom, chronische Entzündung und Hautprobleme mit der richtigen Ernährung, natürlich wissenschaftlich basiert, äh, zu behandeln. Und ähm, ja, die Anmeldung kannst du vornehmen über den Link in den Shownotes. Das Webinar findet statt am 30. Januar abends um 19 Uhr. Es wird auch aufgezeichnet. Wenn du nicht live dabei sein kannst, ist es also nicht schlimm. Und ansonsten, wenn du wirklich richtig nachhaltig deinen Darm aufbauen möchtest, wissenschaftlich basiert und ganzheitlich, dann kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste setzen lassen für die Mind-Body Academy. Das ist ein wissenschaftlich basiertes und ganzheitliches Darmaufbauprogramm. Speziell für Reizdarm, L-Gut, ähm, SIBO und ja, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Es geht über sieben Wochen und wird live täglich von mir persönlich begleitet. Es gibt tonnenweise Material und alles, was du wissen musst aus der Medizin, um deine Darmprobleme anzugehen und symptomfrei zu werden. Der Progr das Programm startet am 4.3. und ich würde mich riesig freuen, wenn du da dabei bist. Ähm, der Link zur Anmeldung ist auch in den Show Notes. Ja, schön, dass du da bist und heute zuhörst bei der Folge Warum Hautprobleme im Darm beginnen. Und zunächst müssen wir natürlich im allerersten Schritt mal die Fakten klären. Wo ist denn da genau die Verbindung zwischen Haut und Darm? Wie sind die denn eigentlich miteinander verbunden? Im zweiten Schritt werden wir uns dann anschauen, welche Arten von Hautprobleme eigentlich mit dem Darm zusammenhängen. Und im dritten Schritt gucken wir uns auch an, was der mögliche Mechanismus denn sein kann. Also warum eigentlich Hautprobleme im Darm beginnen. Und ähm, da stelle ich dir einfach mal ein, zwei Modelle vor. Und natürlich werde ich dir dann auch am Ende noch sechs Tipps mitgeben, wissenschaftlich basiert natürlich, ähm, um Haut- und Darmprobleme im Grunde gleichzeitig zu bekämpfen und wie du es angehen kannst. Und damit steigen wir jetzt dann auch schon ein ähm, was ist dann eigentlich genau die Verbindung zwischen Haut und Darm? Also wo sind da die Fakten und wie kam das eigentlich, dass man sich darauf fokussiert hat und sich überlegt hat, dass es da überhaupt eine Verbindung geben könnte? Es ist so, dass in den letzten Jahren, das ist noch gar nicht, ein so altes Konzept, das ist also keine zehn Jahre alt, würde ich sagen, vielleicht fünf, sechs Jahre maximal, dass man rausgefunden hat, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen der Gesundheit des Darms und der Gesundheit der Haut. Also man weiß zum Beispiel, dass ungefähr elf Prozent der Patienten, die Morbus Crohn haben oder Colitis haben. Ähm, interessanterweise zum Beispiel auch teilweise mit Neurodermitis oder mit Psoriasis zu kämpfen haben, also mit Schuppenflechte. Ja, also da gibt es ein, das ist eine relativ äh, große Korrelation. Umgekehrt sieht man das auch, dass bei äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ähm, zum Beispiel häufig, bzw. bei Psoriasis-Patienten, die Wahrscheinlichkeit an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung oder auch an anderen Unverträglichkeiten, wie zum Beispiel einer Glutenintoleranz zu leiden, deutlich erhöht ist. Also man sieht hier, dass eben die Menschen, die Darmprobleme haben und die Menschen, die Hautprobleme haben, gleichzeitig eben da also eben eine direkte Komorbidität, so nennt sich das, ähm, auftreten kann. Also die Darmprobleme menschen haben häufig Hautprobleme und die Menschen, die äh, Hautprobleme haben, haben häufig auch irgendwann Darmprobleme. So also hat man sich so ein bisschen den Zusammenhang oder ist man da überhaupt drauf gekommen? Und seit 2015 oder sogar noch ein ganz bisschen früher da hat man eigentlich erst angefangen, überhaupt den Mechanismus sich anzugucken. Ähm, da hat man natürlich Tierstudien genommen, aber man hat auch mittlerweile schon menschliche Untersuchungen. natürlich Und ähm, anhand von Zellen, also in der, in der Präklinik, in den ganz frühen Stadien, guckt man sich das natürlich auch an. Und wo da der große Link ist, die große Verbindung im Grunde, das sind tatsächlich unsere Bakterien im Darm. Also die Darmflora, das sogenannte Darmmikrobiom, was eigentlich die Verbindung darstellt zwischen, dem zwischen der Haut und dem Darm. Und im Grunde ist natürlich die Frage, welche, welche Aufgabe haben denn eigentlich ähm, unsere Bakterien im Darm und was hat das bzw. was hat das mit unserer Haut zu tun? Ich werde mal eine extra Podcast-Folge noch machen zum Mikrobiom, wo ich natürlich speziell auf die Darmflora eingehe und genau nochmal auch erzähle, was die Darmflora eigentlich genau alles für Aufgaben hat. Das hätte ich wahrscheinlich schon längst mal machen sollen, aber das wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten, ähm, des nächsten Monats wird es eine Folge dazu geben. Jetzt gehe ich speziell darauf ein, welche, welchen Effekt Bakterien im Darm auf unsere Haut haben. Und zwar weiß man, dass sie sozusagen ähm, für die Hauterneuerung mit zuständig sind, also für die Regeneration unserer Haut erneuert sich ja einmal im Monat im Grunde komplett. Das ist also ein sehr, sehr schnell regenerierendes Organ, genauso wie unser Darm auch. Und vor allem eben gute Bakterien oder eine, eine gute ähm, Darmflora-Zusammensetzung ist da ganz, ganz wichtig, ähm, um das eben gesund vonstatten gehen zu lassen. Und gleichzeitig beeinflussen die Bakterien in unserem Darm auch die Zusammensetzung der Bakterien auf der Haut. Also nicht nur der Darm hat ja Bakterien, sondern unsere Haut hat ja auch Ganz viele Bakterien. Und die Darm- oder die Darmbakterien und auch die Hautbakterien, die steuern im Grunde unser Immunsystem oder die, gesunde, die Gesundheit unseres Immunsystem, Immunsystems. Und man kann im Grunde so sagen, ähm, dass je gesünder die Bakterien auf der Haut oder im Darm sind, umso stabiler ähm, ist unser Immunsystem. Das bedeutet, es, ähm, es ist nicht zu stark, dass also eine Autoimmunreaktion daraus entsteht. Aber es ist auch nicht zu schwach, dass wir also permanent, äh, permanent krank wären. Und ähm, das, ist so, das sind so im weitesten Sinne oder ganz grob oberflächlich gesehen die, die Hauptaufgaben, die Bakterien im Darm haben und welchen Effekt es auf die Haut hat. Also Regeneration, also die Hauterneuerung, die Zusammensetzung oder eine gesunde Zusammensetzung der Bakterien in, im, auf der Haut. Und aber auch die Wundheilung tatsächlich wird ganz stark durch Bakterien im Darm beeinflusst. Also wir haben hier drei große Faktoren. Und es ist so, dass unsere, ähm, dass, die Frage ist natürlich, wie machen eigentlich die Bakterien das? Also man geht im Grunde davon aus, dass gesunde Bakterien im Darm ja bestimmte Stoffwechselprodukte produzieren und dass die wiederum ähm, kommunizieren können über das Blut natürlich, mit einmal mit unseren Immunzellen, also mit dem Immunsystem und auch gleichzeitig einen anti-entzündlichen Effekt haben. Und ähm, das geht natürlich nur, wenn wir eine gute Darmflora-Zusammensetzung haben, also viele gute Bakterien im Darm haben, sodass im Grunde unser Immunsystem optimal trainiert ist, und zwar das im Darm und natürlich auch die, die Zellen in der Haut. Also ähm, unser Immunsystem ist natürlich im ganzen Körper verteilt, aber viele Zellen sind eben in der Haut und viele sind auch im Darmgewebe. Und vor allem die meisten Zellen befinden sich auch im Darmgewebe und viele sind natürlich auch im Blut, das ist ja ganz klar. Ähm, und ja, ich hatte es eben schon gesagt, also auch, das, auch die Haut hat natürlich wie unser Darm im Grunde ein eigenes Mikrobiom, also eine eigene Hautflora sozusagen, die man natürlich erhalten muss. Also die... Ähm, wo wir uns drum kümmern müssen. Und wir merken halt in dem Moment, wo etwas nicht in Ordnung ist auf unserer Haut, wo wir Exzeme bekommen, wo wir trockene Haut haben, wo ähm, wir vielleicht ja andere Formen von Entzündungen bekommen oder sogar bis hin zu einer Schuppenflechte äh, oder Akne auch, Pickel, unreine Haut. All das sind im Grunde Zeichen dafür, dass etwas mit dem Hautmikrobiom, also den Hautbakterien, nicht in Ordnung ist. Und gesteuert werden eben diese Bakterien, wie ich gerade ja schon erklärt habe, durch ähm, die Zusammensetzung der Bakterien im Darm. Und die kommunizieren im Grunde über Stoffwechselprodukte, über das Blut. Also das ist ein bisschen komplex. Ich versuche das hier gar nicht so komplex zu machen. Deswegen nenne ich hier jetzt auch nicht irgendwie einzelne Bakterien, weil es hier auch gar nicht so viel bringt. Aber ähm, wichtig ist jetzt einfach, sich natürlich zu fragen, wie wirken denn eigentlich die Bakterien im Darm Genau auf die Haut. Also da gibt es einmal die Theorie, dass das Bakterien selbst sein können, die im Grunde vom Darm irgendwie zur Haut kommen. Also den Mechanismus weiß man da noch nicht so genau, wie das sein, wie das vonstatten gehen könnte. Und das Zweite, was ich eben schon gesagt habe, ist aller Wahrscheinlichkeit nach, sind es Stoffwechselprodukte von Bakterien im Darm, die über das Blut dann im Grunde zur Haut wandern und dort natürlich wirken auf die Bakterienzusammensetzung auf der Haut und gleichzeitig auch auf die Immunzellen und ähm, die Funktion des Immunsystems. Und welche Hautprobleme beginnen denn jetzt eigentlich im Darm? Also einen Zusammenhang hat man zumindest bisher herausgefunden zwischen Psoriasis, Also Schuppenflechte. Den Artikel dazu kannst du gerne nachlesen auf dem ähm, in dem Magazin Farbenhaut. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Da geht es auch gar nicht spinz, äh, prinzipiell um äh, Psoriasis, sondern das ist für alle interessant, die äh, Hautprobleme haben und vielleicht sogar auch eben Darmprobleme haben natürlich. Also der Link ist in den Shownotes. Da gibt es eine sehr, sehr starke Korrelation. Es gibt aber eben auch die Korrelation bei Akne. Und stark unreiner Haut bei ähm, anderen chronischen, entzündlichen ähm, Hautexzemen oder Hautproblemen, Neurodermitis und auch bei trockener Haut tatsächlich und sensibler Haut eben auch. Also im Grunde sämtliche Hautprobleme äh, sind eigentlich in, im Darm beheimatet, kann man sagen, oder beginnen dort. Und die Frage ist jetzt natürlich, wieso beginnen denn eigentlich Hautprobleme im Darm? Und dafür schauen wir uns am besten einfach mal an, was da eigentlich genau im Darm passiert. Also das wahrscheinlichste Szenario, das ist die sogenannte Leaky Gut Hypothese. Der ein oder andere hat wahrscheinlich schon mal von Leaky Gut gehört. Das ist ein sehr umgangssprachlicher Begriff und bedeutet nichts anderes als im weitesten Sinne durchlässiger Darm. Was damit gemeint ist, dass die Schutzfunktion oder die Darmbarrierefunktion des Darms gestört ist. Und dazu kannst du dir auch gerne meine Leaky Gut-Episode anhören. Die verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ähm, ich erkläre dir das hier einmal in aller Kürze, was dabei jetzt passiert. Also es fängt im Grunde so an, dass zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt durch gewisse Trigger die Darmflora aus dem Gleichgewicht kommt. Also, die Bakterienzusammensetzung nicht mehr optimal ist. Das heißt, es entsteht eine sogenannte mikrobielle Dysbiose. Das ist so der Begriff, den man jetzt bei einem Arzt zum Beispiel hören würde. Ähm, in der Folge entsteht ein Abbau des Darmschleims. Also, die Darmschleimschicht funktioniert nicht mehr richtig, ist nicht mehr dick genug, so dass im Grunde diese Schutzfunktion des Darms verloren geht. Und das nennt man die Darmbarriere ist gestört. Es liegt eine Darmbarrierestörung vor, ein sogenanntes leaky gut oder auch eben ein durchlässiger Darm. Weil wenn man kann sich das ja so vorstellen wie so eine Wand, ja, oder so eine so eine Schutzhülle und wenn diese Schutzhülle immer dünner wird, dann ist sie natürlich auch anfällig für bestimmte Einflüsse von außen oder bestimmte ja, negative Dinge, die von außen irgendwie nach innen durch diese Schutzschicht durchkommen können und deswegen durchlässiger Darm oder auch leaky gut. Also normalerweise lässt diese Darmbarriere oder die Schleimschicht eben nur sehr selektiv Nährstoffe und Stoffwechselprodukte, zum Beispiel von Bakterien, durch, also in unseren Körper rein, ins Blut normalerweise. Bei einem leaky gut ist das eben nicht so. Da ist diese Barrierefunktion gestört. Und da gelangen relativ ungefiltert durch die Darmwand viele Bakterienbestandteile, teilweise Nahrungsbestandteile, Allergene ähm, sind einfach relativ schnell durch diese Wand durch. ja? Oder sind schnell im Gewebe und im Blut. Und da kann es dann eben zu Immunreaktionen kommen und zu entzündlichen Reaktionen. Und es ist so, dass bestimmte, sagen wir mal, pathogene Bakterien oder bestimmte Bakterien, die halt im Übermaß zum Beispiel vorkommen und deren Produkte dann ins Blut eindringen können und ähm, sich dann offensichtlich auch in der Haut ablagern können. Das ist aktuell die Theorie, die äh, dahinter steht, warum die äh, meisten Darmprobleme tatsächlich oder Entschuldigung, Hautprobleme tatsächlich im Darm ihren Ursprung haben. Also Bakterien und deren Stoffwechselprodukte, die sich in der Haut ablagern können oder zumindest dort eine entzündliche Reaktion hervorrufen können. Da kommen natürlich noch immer viele andere, ähm, ja, viele andere Einflüsse mit dazu. Also es gibt natürlich auch eine gewisse bei bestimmten Dingen eine gewisse genetische Abhängigkeit. Das ist aber in sehr, sehr wenig Fällen der Fall tatsächlich. Also Genetik ist nie alles. Genetik sind eigentlich meistens nur um die 5 Prozent von bestimmten Krankheitsfällen, die wirklich genetisch bedingt sind. Und der Rest sind einfach Umwelteinflüsse. Ja, Und da kommen diverse eben zusammen. Und man hat eben gesehen oder diese Theorie bestätigt sich eben dadurch, dass man sieht, dass viele Menschen mit Hautproblemen und hier führe ich jetzt nochmal dieses Psoriasis-Beispiel von der Schuppenflechte an. Man hat gesehen, dass im Blut dieser Patienten DNA von Bakterien aus dem Darm nachgewiesen wurde. Und auch ähm, bei Neurodermitis kann man zum Beispiel nachweisen, dass dort die Darmflora im Ungleichgewicht ist, dass bestimmte wichtige Bakterienstämme fehlen, die ähm, wichtig sind, um kurzkettige Fettsäuren pro zu produzieren. Kurzkettige Fettsäuren sind sehr sehr wichtig, um ähm, ja da komme ich gleich noch mal drauf, um im Grunde die Darmwand ähm, und die Darmbarriere aufrechtzuerhalten und für diverse viele andere Dinge noch. Also sehr wichtig eben für die Darmschleimhauterhaltung, auch bei Akne hat man eben ein, ein leaky gut, also einen durchlässigen Darm und eine Dysbiose der Darmflora festgestellt. Und ähm, da und auch und auch SIBO tatsächlich. Also eine Dünndarmfehlbesiedlung ist ganz ganz häufig bei Aknepatienten. Und was ein SIBO genau ist oder eine Dünndarmfehlbesiedlung, das kannst du dir auch noch mal in der Podcast Folge vom letzten oder vorletzten Mal, glaube ich, anhören. Da gehe ich noch mal genau darauf ein. Und ähm, Genau, was eben bei Akne, da gehe ich noch mal kurz ein bisschen näher rein, ist häufig eben ein, was eben oder was da passiert, um es mal so zusammenzufassen, ist, wenn die Darmbarriere gestört ist, die Darmflora im Ungleichgewicht ist, kann es häufig zu einem Nährstoffmangel kommen im Körper. Es werden also wenig Nährstoffe aufgenommen, weil eben diese selektive Aufnahmefähigkeit des Darms gestört ist. Dadurch kommt es dann eben zu erhöhtem Zellstress und Entzündungen im Körper. Oft kann es aber auch natürlich eine hormonelle Basis geben. Zum Beispiel, wenn man viel Weißmehlprodukte isst, sehr hohe Zuckeranteil oder sehr viel ähm, Transfette oder sehr viele, ähm, sehr viele, ja, sagen wir schlechte Fette äh, in der Ernährung vorliegen, dann kann das Ganze so eine Art ähm, hormonelle Basis auch haben. Das bedeutet also, ein bestimmter Wachstumsfaktor kann in, im Blut oder in unserem Körper extrem getriggert werden. Der wird also extrem produziert, also sogenanntes IGF-1, so nennt sich das. Ich weiß nicht, ob das jetzt für den einen oder anderen interessant ist. Auf jeden Fall ist es ein Wachstumsfaktor, der dazu führt, dass dann die Talgproduktion in der Haut extrem angekurbelt wird. Und was dann eben passiert, wenn wir dann gleichzeitig noch eine, also zu wenig Vitamine und Antioxidantien in der Ernährung haben, dann kann das sehr leicht und schnell zu Entzündungen führen. Das ist so ein bisschen der Mechanismus, der hinter Akne steht. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir einfach ganz gerne. Und was man gesehen hat in den ersten randomisierten Studien, ähm, ist das eben umgekehrt zum Beispiel die Behandlung, von Hautproblemen mit Probiotika, insbesondere eben mit Milchsäurebakterien wie Lactobacillus-Stämmen, ganz große Erfolge erzielt hat bei Symptomen wie extrem trockener Haut. Bei Akne sieht man Erfolge, bei Schuppenflechte sieht man Erfolge und auch bei sehr sensibler Haut zum Beispiel. Aber auch da ist man noch ganz am Anfang. Und es ist ganz wichtig, dass da eben noch sehr viel mehr Studien und Untersuchungen auch erfolgen. Aber das ist alles ongoing sozusagen. So, jetzt wissen wir also, dass im Grunde ein Leaky Gut oder eine geschädigte Darmflora und eine geschädigte Darmbarriere oder Darmschleimhaut aus Dünnung, kann man das auch nennen, die Ursache dafür sein können, dass ebenso starke Hautprobleme entstehen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt es denn zu einem Leaky Gut? Wie kann denn eine mikrobielle Dysbiose entstehen? Wie kann sich die Darmschleimhaut abbauen und dann im Grunde ein durchlässiger Darm dabei herauskommen. Wie gesagt, hör dir gerne auch nochmal die Leaky Gut-Episode an, verlinke ich in den Show Notes. Aber im Grunde ist momentan die Theorie, und das ist so ungefähr seit 2013, und zwar ist es die Ernährungs-Mikrobiomtherapie, die nämlich besagt, dass insbesondere Ernährung und ich füge hier noch an, Stress, das ist noch ein neues Thema, was ganz, ganz neu jetzt aufkommt einen, oder insbesondere eben Ernährung und Stress einen sehr schlechten Einfluss haben können auf die Zusammensetzung deiner Darmflora. Also, das schädigt im Grunde deinen Darm nachhaltig. Und zwar nicht jede Form der Ernährung natürlich, sondern nur bestimmte Formen, nämlich die westliche Ernährung. Und ähm, dazu zählen zum Beispiel industriell verarbeitete Produkte mit sehr vielen Zusatzstoffen. Insgesamt ein großes Manko ähm, sind zu wenig Ballaststoffe. Und das ist nämlich das Futter für gesunde Darm für eine gesunde Darmflora. Da komme ich gleich noch mal drauf. Und ein sehr hoher Fettanteil, insbesondere eben von, sagen wir, schlechten oder entzündungsfördernden Fetten. Also all das, was man so an Transfetten findet, was ähm, ja was auch ein sehr sehr hoher Überschuss an Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel darstellt, was häufig in, in in Pflanzenölen enthalten ist. Also so Sonnenblumenöl zum Beispiel. Ähm, das sind alles Trigger, die im Grunde Entzündungen hervorrufen und die auch die Darmflora tatsächlich aus dem Ungleichgewicht bringen. Es kommt also dann zu einer Störung der Darmflora-Zusammensetzung. Wir hungern durch, ein, durch zu wenig Ballaststoffe, also zu wenig pflanzlichen Anteil in der Nahrung, unsere Darmflora aus. Dadurch verschiebt sich dann die Zusammensetzung und im Grunde wirkt das dann auf die Darmfunktion natürlich auch negativ, die dann beeinträchtigt wird, weil die Schleimhaut nicht richtig produziert wird und die Schutzschicht baut sich dadurch ab. Und dann kommt es eben zu einem löchrigen Darm. Und Symptome von einem Leaky Gut können sehr, sehr unspezifisch sein. Also das können einmal systemische Entzündungen im ganzen Körper irgendwo sein, Kopfschmerzen, chronische Müdigkeit eben Hautprobleme, Gelenksbeschwerden, Muskelbeschwerden, Darmprobleme, also es sind sehr, sehr unspezifische Dinge, die aber in der Regel chronisch dann auch auftreten. Also da musst du dich ganz, ganz genau beobachten und am besten auch ein Tagebuch führen. Und ähm, ja, jetzt kommen wir natürlich auch dazu, was kann ich denn machen gegen ein Leaky Gut und im, im Grunde auch, um meine Hautprobleme zu bekämpfen oder eben bedeutend zu verbessern. Also was der Darm am allermeisten braucht, das sind Ballaststoffe. Das ist wirklich, wenn du eins hier mitnimmst, dann ist das das Allererste, was du dir merken solltest, Ballaststoffe. Weil was ja dem Leakiger zugrunde liegt, das ist im Grunde eine ausgehungerte Darmflora oder eine schlechte Zusammensetzung der Darmflora. Also entweder zu wenig oder die falschen Bakterien. Und das entsteht im Grunde, wenn wir unsere, sagen wir, richtige Darmflora oder unsere, gute, unsere guten Darmbakterien nicht richtig füttern. Und die finden einfach Ballaststoffe und eine spezielle Form von Ballaststoffen, nämlich Präbiotika, besonders lecker. Also wenn du regelmäßig in deiner Ernährung jeden Tag bestimmte ähm, oder Ballaststoffe mit einbaust, dann fütterst du auch deine Darmbakterien. Und dein Darm hat auch was zu tun. Also die Darmgesundheit wird insgesamt dadurch massiv gefördert. Wenn du nämlich Ballaststoffe isst und dann deine Darmbakterien sich daran erfreuen und im Grunde eine Party im Darm feiern, dann entstehen bestimmte Stoffwechselprodukte von unseren Bakterien. Ja, also das ist im Grunde das, was unten dabei rauskommt, wenn Bakterien essen und wenn Bakterien Ballaststoffe essen. Und zwar sind das sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Das ist das, was bei allen Hautproblemen und den sämtlichen Darmproblemen und auch ganz vielen chronisch degenerativen Erkrankungen festgestellt wird, dass wir zu wenig von diesen kurzkettigen Fettsäuren produzieren im Darm. Und der Effekt von diesen ähm, kurzkettigen Fettsäuren oder Stoffwechselprodukten ist, dass sie a, unser Nervensystem beruhigen, dass sie die Gesundheit unseres Gehirns und die Funktion unseres Gehirns tatsächlich ähm, erhalten, dass sie natürlich auch die Darmbarriere und die Schleimhautproduktion ankurbeln, also die Darmgesundheit massiv ähm, ja, erhalten im Grunde, aber natürlich auch die Hautgesundheit und die Bakterienzusammensetzung auf der Haut verbessern und stabilisieren. Außerdem wirken sie antientzündlich und sie regulieren das Immunsystem positiv. Das heißt also, wir haben extrem viele Benefits davon, wenn wir Ballaststoffe essen. Und dazu kommen wir jetzt. Was kannst du, wie kannst du dich denn jetzt genau ernähren, damit ähm, deine Darmbakterien und dein, dein Leaky Gut oder deine Darmbakterien genug zu essen haben und dein Leaky Gut sich heilt und am Ende natürlich auch deine Hautprobleme wieder äh, zurückgehen. Das erste ist erstmal, äh, das hatte ich schon angedeutet, das ist das, was in Studien sich momentan sehr, sehr klar rauskristallisiert ist, es probiotisch. Etwas Probiotisches hilft immer, ähm, gerade eben bei Anfängen, bei, bei Darmproblemen jeder Art, aber auch bei Hautproblemen. Du kannst entweder ein probiotisches Mittel nehmen ähm, oder natürlich insbesondere auch sehr, sehr gerne probiotische Nahrung, die einige Vorteile hat. Du kannst dir gerne den Artikel durchlesen, ähm, den ich dem Psoriasis-Farbenhautmagazin äh, gegeben habe. Da erkläre ich das noch ein bisschen genauer drin. Und auch in diversen Podcast-Folgen zum Thema Probiotika genau. Also Probiotika ist erstmal das Erste. Das Zweite ist natürlich Ballaststoffe und präbiotisch essen. Also eine sogenannte Whole Foods Plant Based Diet. Das bedeutet also vollwertig pflanzlich basiert. Das ist, weil Ballaststoffe sind im Grunde nur in pflanzlichen Produkten enthalten. Tierische Produkte enthalten in der Regel kaum bis gar keine Ballaststoffe. Das muss sich jeder einfach so ein bisschen im Kopf behalten. Pflanzlich enthält Ballaststoffe und das ist egal. Du kannst einen bunten Mix an allem essen. Es gibt, es gibt natürlich bestimmte Produkte, die oder bestimmte, ähm, ja, pflanzliche Produkte, die ein bisschen mehr enthalten. Das sind insbesondere Vollkornprodukte, das sind ähm, auch Hülsenfrüchte, ähm, aber eben natürlich auch Obst, Gemüse und Nüsse. Also daraus ein gesunder Mix jeden Tag ist perfekt im Grunde für deinen Darm. Was ich dir da eben von abraten möchte, das ist auf jeden Fall, dass du Weißmehle auslässt, weil Weißmehle natürlich sehr, sehr stark ähm, entzündungsfördert sind und Außerdem, weil sie eben den Blutzuckerspiegel sehr stark aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen. Und außerdem ähm, enthalten sie eben quasi auch kaum Nährstoffe. Und das Zweite ist industrielle Zucker, also zugesetzte Zucker würde ich auslassen. Also im Grunde alles, Weißmehle und zugesetzte Zucker, alles, was den Blutzuckerspiegel sehr stark durcheinander bringt, wirkt sich eben auch negativ auf das Hormonsystem aus. Äh, auf, ähm, aus Entschuldigung. Und am Ende natürlich auf die Entzündungsreaktion. Genau, das, der dritte Punkt ist, Zusatzstoffe würde ich an deiner Stelle meiden. Also versuch einfach mal wieder selber zu kochen. Und überleg dir, würdest du da Zusatzstoffe, Stabilisatoren, Emulgatoren, irgendetwas in dieser Art reinmachen in dein selbstgekochtes Essen? Nein. Deswegen empfehle ich dir, so wenig wie möglich von der Straße irgendwas zu essen oder irgendwelche Fastfood-Snacks zu essen oder abgepacktes ähm, was man im Supermarkt kaufen kann, sondern versucht ihr einfach wirklich so viel wie möglich selbst zu kochen. Pastasoßen kann man ganz toll selber machen, ganz schnell, Eintöpfe, Suppen, ähm, Salate, Salatdressings, das kann man alles ganz toll vorbereiten. Hält sich auch immer ein, zwei Tage im Kühlschrank. Also oder Dips, ja, was man alles in Dips und Aufstrichen findet. Das ist wirklich, ähm, das geht auf keine Kuhhaut mehr, um es mal pflanzlich, äh, um es mal tierisch basiert diesmal auszudrücken. Also schau einfach mal genau die Zutatenliste an von den Produkten, die du kaufst. Der vierte Punkt ist sehr an ein antientzündlicher ähm, Tipp von mir. Versuch mehr Omega-3-Fettsäuren in deine Ernährung zu integrieren. Wenn wir hier pflanzlich basiert oder von pflanzlich basiert sprechen, da meine ich damit Leinsamen und Leinöl. Idealerweise mit DHA, also mit einem Mikroalgenöl enthalten. Es kann aber auch Walnussöl oder Hanföl zum Beispiel sein das sind ganz, ganz prima Öle bzw. fette Walnüsse natürlich auch die du prima jeden Tag und allzeit in deiner Ernährung integrieren kannst und die auf dem direkten Wege dir die Omega-3-Fettsäuren bringen dafür musst du keinen Fisch essen weil der Fisch bekommt es im Grunde auch nur aus den Algen also versuch da den direkten Weg zu wählen und nimm pflanzlich basierte Omega-3-Fette der fünfte Tipp ist dass du mal deinen Medikamentenkonsum überprüfst. Also wie viele Schmerzmittel zum Beispiel nimmst du? Nimmst du leicht mit, leichtfertig Schmerzmittel? Ich will jetzt hier nicht sagen, dass man keine Schmerzmittel mehr nehmen soll. Aber ich möchte hier so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass Medikamente allgemein, insbesondere eben sogenannte nicht-steroidale ähm, Schmerzmittel, so, also im Grunde sowas wie Ibuprofen, Paracetamol, sehr stark die Darmflora beeinträchtigen können. Ähm, also noch diverse andere Medikamente. Dass du da einfach mal schaust, dass du nicht im Übermaß oder leichtfertig zu Medikamenten greifst. Weil gerade chronischer Konsum davon ähm, und Schmerzmittel fallen da eben häufig rein, können eben die Darmflora doch nachhaltig sehr stark beeinträchtigen. Genauso wie natürlich diverse andere Chemikalien. Und der sechste Punkt der geht jetzt nicht insbesondere auf die Ernährung, sondern mehr in den Bereich Nervensystem. Und das ist das Thema Stress. Und zwar empfehle ich dir wirklich ganz, ganz stark, dein Stresslevel und dein Stressniveau am Tag einfach mal so ein bisschen zu überprüfen und zu gucken, wie gestresst bin ich eigentlich am Tag? Ja, also stehe ich vielleicht sogar schon mit einem mit einem dicken Kopf auf? Oder schlafe ich überhaupt ruhig genug? Ne? Und schlafe ich genug? Also, und welche Stressfaktoren und Stresstrigger gibt es dann eigentlich in meinem Alltag? Weil Stress ist ein ganz, ganz, ähm, ganz massiver und ein ganz nachhaltiger ähm, Einflussfaktor auf die Darmflora und natürlich auch auf die gesamte Darmfunktion. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf das Hormonsystem aus und dementsprechend, begünstigt das natürlich auch sämtliche Hautprobleme, genauso wie alle anderen entzündlichen Erkrankungen. Also schau, dass du dein Stressniveau runterbringst und häufiger entspannst. Das kannst du gerne machen mit Meditationen. Da lade ich dich gerne ein, donnerstags um 18.30 Uhr nach der Darmsprechstunde bei Instagram Live auf meinem Kanal oder auch in der darm community bei Facebook trete da gerne, werde da kostenlos Mitglied, ganz tolle Community. Also sei dabei, 18.30 Uhr zur Live-Meditation, jede Woche Donnerstag, da meditiere ich nämlich mit dir und allen anderen zusammen und ähm, ja, einfach mit dem Ziel, um dein Stressniveau da so ein bisschen zu, zu senken. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Wir sind hier so ein bisschen in die Tiefe gegangen oder ich habe es zumindest versucht, nicht ganz so tief zu machen, aber so, dass doch der, der Mechanismus und die Zusammenhänge zwischen Hautproblemen und Darmproblemen einigermaßen klar geworden sind und du dir jetzt ein bisschen erklären kannst, woran das liegt. Und wenn du da näher eintauchen möchtest, noch mehr wissen willst und noch mehr Tipps haben möchtest, wie du wissenschaftlich basiert Leaky Gut Reizdarm und Hautprobleme mit der richtigen Ernährung behandelst, dann melde dich auf jeden Fall an zu meinem kostenlosen Webinar, was ich geben werde am 30. Januar um 19 Uhr. Der Link ist in den Shownotes. Und es gibt dann auch was für dich zum Download, also sei unbedingt dabei. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest in das Thema Darmaufbau und du wirklich nachhaltig deinen Reizdarm, deinen Leaky Gut, dann SIBO oder chronisch entzündliche Darmerkrankung symptomfrei zu bekommen, dann melde dich an auf die Warteliste der Mind Body Academy. Das ist mein wissenschaftlich basiertes Darmaufbauprogramm. Es geht sieben Wochen und wird live täglich von mir persönlich begleitet. Und das Programm startet am 4. März. Und ja, nähere Infos zur Anmeldung gibt es dann demnächst. Aber der Link für die Warteliste ist auch in den Show Notes. Und ja, wenn du. Sonstige Fragen hast zum Thema Darmgesundheit, Darmaufbau, dann komm sehr, sehr gerne in meine kostenlose Darmsprechstunde und äh, zur Afterwork-Meditation für die Darmentspannung jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Facebook-Community darmwg Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist und ich dich da begrüßen darf und wir uns austauschen können. Und ja, wenn du noch Rezepte brauchst für den Darmaufbau, dann kannst du dich auch gerne bei meinem Letter auf meiner Website anmelden oder einfach bei Instagram unter at Dr. Schwitala vorbeischauen. Jetzt bedanke ich mich erstmal, dass du so lange zugehört hast und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe für dich und bis dahin. Ciao.